0: Ja, aber ich finde allein schon, boah, wenn man so richtig heftige Kopfschmerzen hat, ist das ja so unerträglich.
1: Ja, ich muss echt sagen, ich bin da wirklich ähm, einfach privilegiert. Ich aber du hattest doch schon Sachen. mal
0: irgendwann in deinem Leben schlimme Kopfschmerzen, oder? Irgendwann mal. Absolut
1: furchtbar. Ich hatte mich das ist ganz können. schlimm, oder? Ja. Oder auch.
0: Hatte, und das ist nicht Migräne, das ey, musst du dir vorstellen. Das ja, ist noch nicht Migräne. Ich hatte
1: vor einem Monat oder so mal Bauchschmerzen.
0: Ja, alles äh, sowas ist richtig scheiße, ja. ne?
1: Und ich dachte mir so, ey, wenn das Periodenbeschwerden sind und ich müsste das einmal im Monat haben, ist, ist, so furchtbar. ist wirklich furchtbar. Ja, nee, ist richtig schlimm. Wirklich? Ist,
0: also, ist es bei jeder Frau anders? Ja. Aber ich sag, wie immer, bei. Also, 80% haben irgendwelche Beschwerden und wahrscheinlich so 30 bis 40% haben so schon so ordentlich beschweren weil ich
1: muss wirklich sagen dann und auch ich merke das sowohl bei ich bin ja jetzt ganz close zu bei, bei Johannes und auch also bei Johannes wenn er irgendwie Hüftschmerzen hat oder so weil er der, der ist dann ja. halt und ich kann es zu 100% nachvollziehen und ich dachte auch als ich da die Bauchschmerzen hatte und das war noch nicht mal besonders Schwere aber die hast du ja so die ganze Zeit hast du Bock auf nichts und willst mit niemandem ja, reden Ja, hast halt
0: du einmal im Monat dann genau so. das ist richtig kacke
1: ohne scheiß ich habe größten mitgefühl mit euch das ist äh. auch richtig
0: scheiße und ich verstehe auch zum Beispiel nicht, warum, also wie dann so, also, dass, dass wir Frauen dann nicht einfach irgendwie mal so einen Urlaubstag mehr im Monat kriegen oder so. Ich will Einfach mal, <lacht> mal zu Hause bleiben, ein Tag. Ja. Denn wie, ich könnte mich wirklich krank schreiben lassen dafür, weil es wirklich... Das wird so, ja auch
1: gemacht, das darfst du ja nicht vergessen. Es ja. ist ja jetzt nicht so, dass das nicht gemacht wird. Ja. Ich, Aber ich will, auch
0: absolut zu Recht, halt.
1: Ich will da wirklich nicht mit dir tauschen. Ist, es gab äh, eine ja. Studie, ne, ja. Wirklich, wirklich die ganze <lacht> <lacht> Männer sind ja Waschlappen. Ja, ja, ja das, das,
0: okay, das war klar, ja, oder? Hätten wir noch ohne Studie ja. wissen können. Scherz, Scherz, Das ist doch, Scherz, das Scherz, ist Scherz, doch jetzt
1: Scherz. nicht dein Ernst, dass du dann sagst, dafür brauchen wir keine Studie, aber sonst, wenn ich sage, irgendwie, ja, so. Das war ein Scherz. Ja, muy komiko ist Ricardo heute. Ähm, es gab eine Studie, da hat man versucht, Männern ähm, Bauchkrämpfe einer Wehe oh, oder einer ja. Geburt, und das, konnte, das konnte kein Mann aushalten. So.
0: Ja, ich glaube, Frauen würden es jetzt auch nicht so unbedingt aushalten können, wenn sie die Wahl hätten, weißt ja, du? Ja, so? Wenn man sagen könnte, ich breche jetzt ab, dann, dann wäre man da relativ schnell, glaube ich, stimmt. bei der Sache. Das stimmt. So. Es
1: hat aber auch... Man kann es
0: nicht abbrechen. Ja,
1: das, das, das stimmt. Ja, wen generell. Ich finde das so spannend, weil, weil man es sich ja einfach nicht vorstellen kann.
0: Ja, das kann Und ich mir das, tatsächlich auch nicht so richtig vorstellen. Das, aber nee,
1: die, das war schon fies. Und ja... Oh gruselig. Allerdings ist es halt auch ein, also Frauen haben ja die, die Hormone, die produziert werden, ja haben ja Riesenvorteile, dass die zum Beispiel weniger schmerzempfindlich sind. Und das ändert sich aber zum Beispiel in der Menopause. Und ja. dann kommen ganz viele Patienten rein, die so 50 sind und der Klassiker ist so Knieschmerzen. Die haben halt Schmerzen ah. und die, also ein, ein Arzt meinte, der hat mir diese Theorie nahegelegt, ich finde die macht Sinn, keine Ahnung, ob sie stimmt oder nicht, dass Dadurch, dass die Hormone jetzt nicht mehr so stark sind, beziehungsweise dass sie einfach sich so ein bisschen umkehren, äh, haben diese Frauen dann Schmerzen, aufgrund von Beschwerden, die die eigentlich schon vorher gehabt hätten, aber durch den Wegfall so der Hormone merken die das jetzt. Und dann ist das natürlich voll schwierig, wie du das dann behandelst. Jetzt Orthopädie sind ganz klassische, Stimmt. irgendwie Knie, Rücken und so. Das kommt dann alle so, so während der Menopause und da denkst du dir, das ist halt schwierig, wenn man überlegt, keine Ahnung, vielleicht hätte ein Mann die ganze Zeit schon die Schmerzen gehabt und mhm. die Frau denkt, alle Orthopäden sind scheiße, weil ich habe ja immer noch Knieschmerzen, da macht nichts dagegen und der Orthopäde denkt, hm, ja. Du hättest sie irgendwie schon vorher und dann muss man gucken, wie man solche Sachen lösen kann. Ja, interessante,
0: kann interessante Hypothese auch. Aber es ist ja auch nicht gesagt, dass es daran liegt, ne?
1: Hypothese, Hypothese. Ja. Mhm. Passt allerdings zu, dem, äh, zu der Geschichte mit den Venen, zu der Studie mit den Wehen bei Männern. Und wenn man davon ausgeht, dass Frauen nicht so schmerzempfindlich sind aufgrund ihrer Hormone.
0: Und meinst du, es könnte nur aufgrund der an, die, an den Hormonen liegen oder meine vage äh, gewagte Hypothese wäre vielleicht auch, dass sie so einfach daran ein bisschen gewöhnt sind. Dass sie einmal im Monat Schmerzen haben und dann so denken, ja Mensch, ich habe schon andere Dinge im Leben. Also weißt du, ich
1: meine? Ich kann jetzt zu so 100% zustimmen, weil ich habe das Privileg, dass ich irgendwie einmal im Jahr Bauchschmerzen habe und zweimal im Jahr Kopfschmerzen mhm. und dann denke ich halt, äh, ich sterbe. Das
0: müsste, man mal, <lacht> müsste man mal gucken, wie das bei äh, Patienten ist, die, die chronische Krankheiten haben, ob die dann halt für so für so eine läppische Erkältung, wie die das halt wahrnehmen, ja. weißt du, ob das nicht dann vielleicht auch schwankt, weil die einfach schon ja. andere Sachen gewohnt sind.
1: Ja. Ja. Würde ich tendenziell sagen, ja. Kann ich das, mir
0: vorstellen, ja.
1: ja. Es gibt ja Patienten, <lacht> abnehmen ist ein klassisches Beispiel, oh. ja, äh, wer <lacht> besonders viel schreit und wer das so weg, äh, da gibt es auch eine Korrelation, glaube ich. Je stärker und größer der Mann, desto mehr Angst hat der Mann. Echt? Hm? Ja.
0: Ja. Ja, das sind jetzt äh, unsere vagen Erzählungen. Also, wir haben natürlich jetzt, es war ja überhaupt nicht das Thema, also haben wir entsprechend keine Studie mitgebracht. Ähm, so, so fangen wir unsere privaten Gespräche mal an, ne, Felix? Ich, äh,
1: ich weiß nicht, ob wir das jetzt drauf lassen. Mal gucken. Ich weiß auch nicht. Okay. Aber ab wann. Nur so
0: als Erklärung.
1: Ab wann ist denn das Keiner, ich weiß ja, mal nicht. Mal gucken. Äh, QA, die Folgen sind voll abgegangen. Die letzten.
0: Ja, das ist doch schön. Der
1: ultra dankeschön ihr Lieben. Also, das ja,
0: weil es ist ja auch, wir haben ja auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob sie abgegangen sind, weil die sich mehr darunter versprochen haben. Wir haben ja, glaube ich, pro Folge ähm, drei Fragen geschafft das stimmt, gefühlt. Das stimmt, ähm, Ich dachte irgendwie auch, dass das schneller geht. Äh, wir haben uns jetzt, glaube ich, so ein bisschen dazu entschieden, trotzdem möglichst viele Fragen zu beantworten und die dann immer freitags hochzuladen, Felix?
1: Ich habe noch keine Ahnung. Wir, komm, wir fangen jetzt auch mal richtig an. Ja. Liebe Psychos.
0: Liebe Psychos.
1: Liebe neue Menschen auf diesem Podcast Psycho und Jorg. Wir haben heute eine Sonderfolge, die wir, glaube ich, am Sonntag hochladen. Alle zwei Tage jetzt.
0: Ach so, machen wir das. Das wäre jetzt, <lacht> wär jetzt die Idee. <lacht> ja, dann machen wir das anscheinend Oder? so. Ja, ja, doch, da das macht noch, Sinn. Dann
1: müssen wir uns aber nochmal treffen für die Folge, dann am Mittwoch hast du Zeit.
0: Ja, aber Mittwoch geht dann wieder mit dem richtigen Thema ja, genau. los. Also wir machen das jetzt so, mittwochs ist der normale Psycho- und Dog-Tag mit den normalen Themen rund um Psychologie und Medizin. Ähm, und dann zwischendurch werden wir jetzt diese Q&As so ein bisschen raushauen.
1: Aber theoretisch ist ein, eigentlich sind es immer Doppelfolgen, die zusammengehören.
0: Ja, <lacht> wir, wir versuchen die Struktur reinzubringen, <lacht> falls ihr das merkt. Also, es ist ein Versuch. Es, Guckt ich, einfach rein, ähm, am ich, besten folgt ihr uns einfach, dann merkt ihr, wenn neue Folgen hochkommen okay, und ob euch die interessieren ich oder das nicht. alle
1: löschen. Wir müssen einfach die Schwächen zu Vorteilen machen. Liebe Psychos. Nach 50 Folgen haben wir uns entschlossen, die Frequenz für euch, weil wir wissen, dass ihr in Corona-Zeit gerade viel Freizeit habt und euch gerne mit dem Psychologie- und Medizinstudium befassen wollt und natürlich auch mit medizinischen Themen, haben wir uns dazu entschlossen, obwohl unsere Zeit wirklich knapp ist, mehr Folgen hochzuladen und genau immer auf eure Bedürfnisse einzugehen. Also wir werden sowohl die klassischen Folgen machen, als auch die Fragen. Und wir werden das Verfahren was wir nehmen, um da Struktur reinzubringen, ist die sogenannte Randomisierung.
0: Felix hat nur Quatsch
1: erzählt, glaube ich. Nein, ist doch gut. Aber ist wie meinst du das random. denn jetzt,
0: randomisiert? Also randomisiert heißt ja eigentlich zufällig in zwei Gruppen einzuteilen.
1: Ja, genau. Und genau Und das machen wir. Wir teilen
0: wir. also zufällig unsere Themen <lacht> auf irgendwelche zufälligen Tage ein, oder was? Ja, Ach so. es
1: ist wissenschaftlich, Randomisierung. Die
0: das ist, genau, so. Leute, das ist Wissenschaft. G ja. so.
1: Kannst du mal kurz der Randomisierung erklären, dass das die Leute wissen, wie genial das ist, was wir jetzt gemacht haben? Und dann sehen die genau, wie das in der Wissenschaft abläuft? Ja,
0: aber das kann man überhaupt nicht auf uns übertragen. Ja, ne,
1: doch, klar. Äh, jetzt ja. Los.
0: ja, die Idee von Randomisierung ist ja, wenn du zum Beispiel ähm, zwei verschiedene Interventionen irgendwie ausprobieren willst. Also sagen wir mal... Ähm, beispielsweise bei der Dankbarkeitsstudie sollten ja ähm, die Versuchspersonen alle ein Tagebuch schreiben, aber in drei verschiedenen Arten und Weisen. Also zum Beispiel Gruppe A sollte das aufschreiben, was, was, äh, wofür sie dankbar ist, Gruppe B, wo sie sich geärgert hat und Gruppe C, irgendwie, was so passiert ist mhm. oder so. Und dann ähm, hat man die Leute, weil man weiß ja jetzt irgendwie nicht, also man könnte ja sagen, es gibt Gruppeneffekte. Also die Leute, die jetzt sich entscheiden, ich möchte die Dankbarkeitsstudie machen, sind vielleicht auch die, die generell schon glücklicher sind mhm. oder dankbarer sind. Und somit teilt man diese Leute einfach zufällig in die drei Gruppen auf und hat dann hoffentlich möglichst diese dankbaren Personen oder die glücklichen Personen möglichst ähm, genau auf alle drei Gruppen aufgeteilt, sodass sich solche Effekte quasi rausmitteln.
1: Mhm. Ist aber, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr. Also je nachdem zum Beispiel gibt es ja auch einen Wiederholungseffekt. Wenn wir jetzt, also boah, da müssen wir ja krass in Studiendesign gehen. Nehmen wir mal an, wir haben Crossover-Design, bei dem wir eigentlich nur eine Gruppe haben, die zwei Dinge macht die einmal eine Intervention macht und einmal eine andere Intervention. Die mhm. ist jetzt irgendwie sich ernährt sich einen Monat vegan und dann nicht vegan. Wenn wir jetzt jeden in dieser Gruppe, wir gucken aufs Gewicht oder auf den Blutdruck oder was auch immer und dann haben wir eventuell einen Reihenfolgeeffekt, wenn alle sich als erstes vegan ernähren und dann nicht Genau. Stehst du? Ja. Und deshalb sagt man, ey, zufällig entscheidest du jetzt, ob du das als erstes machst oder als, ob du das als erstes macht, machst. Ja, klar. So, also es gibt, äh, also man
0: versucht einfach, die bestimmten Effekte möglichst ähm, zufällig aufzuteilen, sodass man dann die Effekte in allen Gruppen oder an allen Zeitpunkten quasi gleich vertreten hat und sich so, so sich das halt ausmittelt. Gut.
1: Also wir könnten natürlich, das ist alles so leicht... Äh, Oberflächlich, würde ich sagen, wie wir die Randomisierung erklärt haben. Jetzt weil
0: haben wir jetzt ja auch ganz spontan aus dem Ärmel geschüttelt. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, weil, weil Felix irgendwie erklären wollte, dass das wissenschaftlich ist, dass wir jetzt irgendwann irgendwelche Fragen Ja, haben
1: genau. Das ist ja die Randomisierung. Wir überlegen jetzt zufällig, wann was kommt. das, ist das, das, ist das Und das hat jetzt reframing. welchen
0: positiven Effekt auf, die, auf, die, auf den Outcome, Felix?
1: Dass die Psychos ganz genau wissen, wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert. <lacht>
0: Ja, äh, dann fangen wir doch mal mit äh, den ersten Fragen okay, okay, an, oder? Und
1: ohne Scheiß, wir machen eine Playlist Psyche und Jog. Wir, also, Ricardo hat eine Playlist gemacht mit irgendwie Disney und mit, äh, keine Ahnung, Angst und ich so. Ich weiß auch
0: nicht, ob man die finden kann tatsächlich. Ja, Vielleicht sollten nicht. wir das mal irgendwie verlinken. Bei Spotify.
1: Ich habe sie auch noch nicht gesehen. Und jetzt mache mach, mach ich eine randomisierte, wo einfach vollkommen red <lacht> verschiedene Folgen drin sind. Und die nennen das... Und ich will darauf 100.000 Follower haben, dass alle <lacht> so sagen, ja. Jetzt das Wissenschaft. Ja, jetzt Wissenschaft. Ja, ich, ähm, ich wollte ja, nur das ist
0: einer der schlechtesten Ideen, die du jemals hattest im Podcast. <lacht>
1: Wir hätten einfach so anfangen sollen. Wir hätten so, wisst ihr was, liebe Psychos, wir machen das alles hier für euch und nicht, weil wir keinen Plan haben, wann wir was machen wollen. Also wir haben das Problem, wir haben ganz viele Fragen und wir haben gemerkt, dass es uns sehr Spaß macht und dass ihr auch Bock darauf habt, die Fragen beantwortet zu haben. Das haben wir noch nie gemacht.
0: Also es ging um Fragen rund ums äh, Psychologie- und Medizinstudium, genau. teilweise auch ums Studium allgemein. Ja. Ne? Also sowohl wie es abläuft, als auch vor allem auch unsere Erfahrungen dazu.
1: Genau. Und wir haben aber das Problem: Es gibt ja noch andere, die sagen und vollkommen zu Recht. Mir ist scheißegal, was ihr da in einem Studium erlebt habt, Ich will das hier, dass wir es weiter um den Content geht, den ihr weitermacht. Und ich möchte ein paar Studium und so. Und wir versuchen jetzt beides irgendwie zusammenzubringen. Und ich finde, ich sollte mich aber auch an, an das Wort halten, dass ich halt gesagt habe, dass ich jede Frage beantworte. Kann ich jetzt nicht sagen, ja, es waren so viele. Sorry.
0: Ja, also werdet ihr uns noch das nächste halbe Jahr äh, äh, hören, wie wir diese Fragen beantworten. Ja. ja. Okay.
1: Okay, und natürlich hier nochmal, der Anspruch sollte natürlich nicht sein, dass ihr, keine Ahnung, wie wir die Folge nennen, Medizin studieren, Psychologie studieren, Q&A oder so. Wir schwafeln einfach so ein bisschen aus unserem Studium. Ihr könnt jetzt nicht erwarten, gab halt auch irgendwie eine, die...
0: Es gab auch Kritik.
1: die ja, gesagt hat, ihr solltet besser recherchieren, denn in Baden-Württemberg gibt es eine Universität, wo das ein bisschen anders gemacht wird. Und Ricarda, also.
0: Ja, ich habe eigentlich gar nichts Falsches gesagt. Also, ich habe nur. Ich meinte halt, es gibt ähm, mittlerweile auch sowas, was es ähm, als Medizinertest gab, gibt es jetzt auch für Psychologie und dass es das unter anderem in Baden-Württemberg gibt und dass ich da aber so viel mehr auch nicht drüber weiß und dann hat sie okay. und dann hat wurde irgendwie gesagt dass also wurde es noch ein bisschen genauer irgendwie erzählt aber ähm,
1: ja, ihr merkt genau. wir, sind, wir sind überhaupt nicht kritikfähig nee. ja? und und vielleicht ist das aber auch wichtig ihr könnt natürlich jetzt nicht erwarten dass wir euch in einem Podcast-Format irgendwie mehr geben als ein bisschen Reden, ein bisschen Studien, ein bisschen Medizin, ein bisschen Psychologie. Wir haben natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wir können natürlich nicht... Also ich habe mich damals, weil ich ja keinen Studienplatz gekriegt habe sofort, ich habe mich wochenlang damit beschäftigt mit Wege zum Medizinstudium. Das kriegt ihr nicht in, einem, in einer Stunde Podcasts hin. Wir können euch allenfalls irgendwie... also aber, aber das sind
0: also wir versuchen euch halt unsere Erfahrungen zu vermitteln und ein paar Tipps zu geben. Und wenn wenn wir sowas sagen, wie es könnte ein Psychologietest fürs äh, Studium geben, dann könnt ihr das ja danach einfach recherchieren. Das sollen halt für euch quasi Hinweise sein, wo ihr weiter nachgucken könnt, wenn euch das interessiert. Ähm, und was ihr halt eben leider nicht, oder was heißt leider, aber was ihr wahrscheinlich nicht recherchieren könnt oder schwieriger sind, so die Erfahrungen, die man gemacht hat und ähm, das, was, was wir vielleicht erlebt haben, vielleicht unsere, ja, Tipps oder was wir hätten anders machen können und hey, so weiter und das ist ja das, was, wo ihr vielleicht hier was von mitnehmen genau. könnt.
1: Und es wird ja, das hast du ja gesagt, das haben wir eigentlich noch nie so krass, So jedenfalls ist mir nicht aufgefallen, es wird ja auch persönlich einfach Ja,
0: so. zwangsläufig, ne? ja. wenn manche Fragen eben
1: so sind. Das heißt, es ist nicht replizierbar auf euch unbedingt. Nee. So, und jetzt haben wir die Disclaimer reingemacht, jetzt lass uns ein bisschen beleidigen und äh, lässt <lacht> dann, willst du anfangen? Soll ich anfangen?
0: Äh, ich glaube, die Fragen, die ich gerade offen habe, die haben wir schon beantwortet.
1: Dann fange fang ich an, okay? Ja, ja. Ähm, Doc Patrick fragt, äh, wie ist das Studium aufgebaut vom Prinzip her? Also das Ausbildungssystem, das Prüfungssystem. Er meinte, in, in Österreich ähm, ist das teilweise an unterschiedlichen Standorten schon unterschiedlich. Wie ist das? Aber das, das können wir schnell machen, oder?
0: Also genauso ist es bei Psychologie auch. Das ist an jeder Uni ein bisschen unterschiedlich.
1: Aber es ist doch drei Jahre Bachelor, zwei Jahre Master, oder? Ach so
0: meinst du das. Ja, 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 keine ja. Ahnung, wie... Ja. Wenn
1: du hast, ich habe es ich ja nur jetzt gelesen. Aber ähm,
0: vom Prinzip her zum Beispiel, weil man wie Prüfungen schreibt, bei manchen ist es so, dass du ähm, quasi nur alle zwei Semesterprüfungen schreibst. Bei manchen ist es so, dass du jedes Semester Semesterprüfung schreibst. Dann gibt es Unis, ähm, wo du die Prüfung auf jeden Fall immer danach schreiben musst. Es gibt welche, wo du es verschieben kannst. Also da gibt es schon unterschiedliche Systeme. Mhm. Ähm, genau, ich glaube, was an allen Unis gleich ist, ist in Deutschland, dass du wenn du in der Klausur, die ähm, prüfungsrelevant ist, die auch notenrelevant ist, dass du nur dreimal durchfallen darfst.
1: Das finde ich so scheiße. Und dann, mhm.
0: also es ist tatsächlich schon irgendwie, als ich das zum ersten Mal, ich wusste das nicht, und dann mhm. saß ich da in meiner ersten Woche, dann hat man mir das gesagt und ich so, Das okay. hat, hat mich auf jeden Fall geschockt.
1: Also und, und Ricarda, was passiert dann, wenn man dreimal durchfällt?
0: Dann darf man tatsächlich, also Moment, ich glaube, dann gibt es noch eine mündliche Prüfung. Nee. Gibt's nicht also, mehr?
1: Also, ich meine, es ist, wenn du dreimal durchfällst, darfst du nie wieder in Deutschland Medizin oder Psychologie studieren.
0: Genau, also das ist auf jeden Fall da, das, das so, Ende dann. Das ist
1: dann das Ende. Und ihr könnt euch vorstellen, was der kleine Felix vor jeder Prüfung immer dachte.
0: Ich fall durch <lacht> und dann falle ich nochmal durch und dann falle ich das dritte Mal durch und dann ist vorbei. Das ist vorbei.
1: Genau. Ja, das, ja. War, das war dann, dann die, die, so. Deshalb muss ich genau. jetzt auch langsam mich mal ein bisschen mehr mit dir unterhalten und meine Therapie anfangen. Okay. So. <lacht> und ja, okay, das war Psychologie. Wie es ist es bei dir? Es gibt ja, ja Unterschied in den Regelstudiengang und in den Modellstudiengang. Das ist okay, Grund, was
0: ist denn der Modellstudiengang?
1: Das ist, ohne Scheiß, ich glaube, da gibt es auch gar keine richtige Definition. Ich dachte früher, ein Modellstudiengang hieße, dass man das Physikum nicht macht. Mhm. Allerdings stimmt das gar nicht. Es geht wohl darum, dass theoretisch hattest du damals Fächer, wie Physiologie, Anatomie und so, als also wie Mathematik. Mathematik hast du immer. Und dann hat irgendein äh, super schlauer Mensch gemacht, okay, wir machen jetzt zum Beispiel Be Bewegungsapparat mhm. und also Knochen und Muskeln und so und Nerven. Und da lernt ihr sowohl die Anatomie als auch die Physiologie als auch die Biochemie jetzt auf dieses, äh, auf dieses Themengebiet bezogen. Und äh, ich glaube, das ist die Idee des Modellstudiengangs. Dann gibt es aber auch Modellstudiengänge, wie das zum Beispiel in Düsseldorf ist. Da haben wir einfach gesagt, wir machen kein Physikum mehr. Okay. Also sonst ist, sonst ist das Studium ganz basic aufgebaut in zwei Jahre Vorklinik. Da lernt man im Prinzip, grob gesagt, wie der menschliche Körper funktioniert, wenn er gesund ist. Und dann gibt es äh, drei Jahre Klinik. Ähm, ja, gibt es drei Jahre Klinik. Da geht es dann halt hau hauptsächlich um Krankheiten. Und dann gibt es ein Jahr praktisches Jahr. So. Mhm. Und das ist im Prinzip aber fast wie bei fast allen anderen Studiengängen, wie zum Beispiel Lehramt, gleiche Geschichte, ähm, fünf Jahre Studium, ein praktisches Jahr so. Das heißt, ja, aber haben wir,
0: die haben auch Bachelor-Master-System.
1: Ja, okay, gut, dann ist halt äh, einmal drei Jahre, dann zwei Jahre. Und wir haben. Und also ich muss aber sagen, es ist scheißegal. Die Leute fragen, würdest du lieber ein Modell oder Regel? Es kommt dann jetzt ja letztendlich immer drauf an, was für Dozenten du hast und was für Leute du um dich rum hast. Ob das hm. wie die wie das System dabei ist, ist tatsächlich nicht so wichtig. Ja. Ich fand das lustig, dass es manche Universitäten gibt, die ihr die dann mit dem Physikum aufhören so, mhm. und irgendwelche Prüfungen machen, die die selber bestimmen. Das ist, muss man auch sagen, das kann man ruhig kritisieren.
0: Das Physikum ist ja dieses nach zwei Jahren. Genau, dann, ne? das ist das erste ja.
1: Staatsexamen auch. Hm. Und ich fand das sehr, sehr lustig, weil das haben häufig die Universitäten gemacht, die sehr, sehr schlecht waren im nationalen Vergleich. Oh. Ja? Und das ist natürlich scheiße. Und wenn du, äh, wir haben ja, Ricarda, hilfst mir <lacht> nochmal, wie kann man den Misserfolg attribuieren?
0: internal oder external? So.
1: Also man kann im Prinzip sagen, entweder liegt es an unserer Universität, an den Auswahlverfahren, zum Beispiel bei Düsseldorf, war glaube ich damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, die haben nur nach Abitur ausgewählt, nur nach Abitur. Ja, nach dem Schnitt. Mhm. Und das hat eigentlich kaum noch eine Universität gemacht. Oder ist die Lehre nicht so gut? Ja, also es gibt ja ganz viele Sachen, die man sich überlegen kann. Oder man kann es external attribuieren. Und da hatte ich häufig den Eindruck. Da, da sagt man, okay, diese Prüfung ist für uns überhaupt nicht repräsentativ. Die okay. gilt ja für uns nicht. Wir, wir suchen uns was anderes aus. Hat natürlich den tollen Vorteil, dass du überhaupt nicht mehr vergleichbar bist. <lacht> also das, war wie, das ist ja absolut genial. Du hast eine Prüfung, die für ganz Deutschland gilt und sagst, wir nehmen jetzt nicht mehr daran teil. Weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich liebe es, diese Argumentation. Ich weiß ja nicht, was die Wahrheit ist. Ja, das mhm. ist jetzt nur so eine persönliche Geschichte, die ich bei ein paar Universitäten schon gehört habe. Für die Studenten ist das natürlich richtig scheiße, weil... Erstmal andere Studenten denken sich, hm, was macht ihr denn da? Das ist ah, jetzt nicht mal unwahrscheinlich. so. Unwahrscheinlich,
0: lass mich raten, können die nicht so einfach wechseln, oder? Genau. Ja. Also
1: das war, ich habe gewechselt. Vielleicht ist das ja auch, das ist bestimmt interessant, weil viele wollen ja dann irgendwie wechseln. Also wenn ihr einen Studienplatz kriegt in einer Stadt und wollt aber lieber in eine andere, könnt ihr meistens nach zwei Jahren wechseln. Deshalb ist es auch wirklich cool, dass es eine einheitliche Prüfung gibt. Das ist halt wie Abitur oder wie der zehnte Abschluss, weil danach könnt ihr ganz einfach euren Studienplatz we wechseln.
0: In Medizin jetzt. In
1: Medizin. Mhm. Und wenn ihr und wenn ihr irgendwie innerhalb des Studiums wechselt, das ist richtig scheiße, weil ihr müsst euch vorstellen, dass ähm, das dritte Studienjahr in äh, Mannheim ist ein ganz anderes als das dritte Studienjahr in München. Mhm. Das, und je nachdem, wie man sich das irgendwie anerkennen lassen kann, kannst du teilweise irgendwie drei Jahre länger studieren oder so. Und deshalb war es praktisch für die Studenten eigentlich geil, dass das eine einheitliche Prüfung ist. Ja. Und das zu, also ich halte das für total bescheuert. Ich muss sagen, das Physikum ist eine Prüfung, die halt auch kacke ist. Mhm. ich fand da, haben das, meist,
0: da haben die meisten Angst vor, ne?
1: Ja, ich fand es aber, ich muss das sagen, ähm, ich fand, die hat Sinn gemacht. Jetzt okay. hassen mich alle Medizinstudenten. Äh, weil ich, strebe. Ich fand es halt cool, dass man man lernt halt alles und dann wiederholt man das nochmal in einer Prüfung. Alles zusammen vom menschlichen Körper. Mhm. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, ey, so ich habe den menschlichen Körper so begriffen. So, ja. Was passiert, wenn du was isst? Wie sind die einzelnen Abläufe? Das war echt ein richtig geiles Gefühl. Und ich glaube, Universität Köln, das haben die schon damals seit irgendwie etlichen Jahren gemacht, dass die einfach zum Beispiel Anatomie, glaube ich, haben die einfach nach einem halben Jahr eine Prüfung und dann nie wieder. Mhm. so und Theorie, Also ich weiß jetzt nicht, ne, ich, keine Ahnung, ich habe da ja nicht studiert. Ich kann ja nur so, so daher philosophieren. Also macht mich nicht den Kopf kürzer, wenn es irgendwie falsch ist. Aber ich hatte den Eindruck, dass wir jetzt auch Anatomie hatten und dann eine Prüfung, aber das Physikum war halt dann nochmal eine Prüfung über die gleichen Inhalte. Also wir hatten zweimal eine Prüfung und einmal eine Prüfung, die all den menschlichen Körper nochmal so ein bisschen zusammenfasst. Mhm. Und vielleicht ist das halt auch ein positives Reframing, wenn ihr diese Prüfung macht, die wirklich
0: <lacht> super scheiße und ätzend die ist. Die wirklich
1: super scheiße und ätzend ist, dass ihr sagt, ey, in diesem Moment weiß ich halt echt viel über den menschlichen Körper. Ja. Und ich, ja, ich glaube, das, das war es auch so. Also zwei Jahre zu, ah, zum Beispiel, ich habe aber auch einen Modellstudiengang gemacht in in ähm, Mannheim mhm. die ersten zwei Jahre, aber musst das Physikum halt mitschreiben.
0: Ja, da hast so. du quasi Glück gehabt, weil das hat dich dazu befähigt, dass du überhaupt wechseln konntest.
1: Genau. Ja. genau. Und, und ja, viele denken, dass Modellstudiengang heißt, dass du das Physikum nicht mitschreibst. Das ist auch manchmal so, aber manch, also je nach Uni mhm. ist das unterschiedlich. Und äh, ja, ich weiß nicht, in Düsseldorf haben die das dann alles auf Modell dann irgendwie gestellt, aber ich zählte juristisch noch zum Regelstudiengang, der was ziemlich geil wäre, war, weil ich durfte tatsächlich so häufig durch eine Klausur fallen, wie ich wollte. Ah. Also das gilt dann noch. Das fand ich so. Und das, jetzt, das klingt gut. jetzt haben die das aber wieder zurückgeändert. Ja, die, ja, ähm, das, das heißt
0: im Grunde die Frage ist gar nicht. Ist es nur Regelstudiengang oder Modellstudiengang? Sondern guckt euch an, was das jeweils für die eben, einzelne Uni bedeutet. Das
1: heißt so eine Frage, die kann ich nicht beantworten, weil das ist sowas wie. Ähm, auf, ja. ja, schmeckt dir Pizza besser oder Steak? So kannst ja auch nicht sagen. Ja, Steak ist. Es kommt auf Steak und auf die Pizza an. Das hat das überhaupt so nichts zu Apple sagen. So wie Äpfel
0: und Bieren vergleichen.
1: Ja genau. Ich fand Pizza und Steak irgendwie geil. <lacht> So, das war meine Frage hier von Patrick. Äh, hier die unterschiedlichen Systeme, ich glaube.
0: Ich äh, möchte mich da aber ein bisschen anklinken. Ich glaube, so solche ähnlichen Fragen gab es auch. Und dann haben wir die auch schon mitbeantwortet. beantwortet, weil es passt ganz gut. Und zwar ist ja die, ähm, ist der Psychologiestudiengang jetzt auch unter, was heißt jetzt, schon, schon was länger, schon was länger, in Bachelor und Master äh, unterteilt. Und ähm, das ist auch so ein Ding, ich glaube, die Idee war damals, nämlich die gleiche, dass man denkt, naja, mach, na, mit einem Bachelor ist es ja vergleichbar und dann kann man ja auch zum Master und Uni wechseln. Aber hä, hey, naja, da, da, das klappt so gesehen wie gut. Ja. Äh, ist tatsächlich äh, sehr, sehr schwierig, ähm, weil es nicht darauf ankommt, dass, also Bachelor ist nicht gleich Bachelor, sondern Ach. wenn du an einer anderen Uni mit deinem äh, Psychologie-Bachelor dich bewerben willst für einen Master, dann ähm, hat jede Uni nochmal unterschiedliche Angaben, was sie gerne haben will auf dem Bachelorzeugnis. Das heißt, sagen manche Unis sagen dann beispielsweise, ich hätte gerne mindestens sechs Leistungspunkte in ja. klinischer Psychologie oder so. Ja. Ähm, das ist bei vielen, also du kannst das schon an eine andere Uni wechseln. Also es ist jetzt nicht so, dass du, ähm, also du hast schon Auswahlmöglichkeiten, aber es gibt so ein paar, die dann einfach nicht mehr klappen. Mit dem Bachelor, den du da ja, okay. gemacht hast. Komm, so. lass uns
1: das abkürzen. Also, diese ganze ja. Bürokratie, die hat mich ja schon ultra gelangweilt im Studium. Die Leute machen es scheiße. Man sollte eigentlich sagen, es ist irgendwie alles ein bisschen gleich oder es ist ein bisschen anders, aber ihr könnt halt problemlos euren Studiengang wechseln und nicht. Ihr habt das eine Fach, das habt ihr jetzt nicht so detailliert gemacht wie, wie wir. Ja, du
0: meinst ist nicht das? den Studiengang, sondern die, die Uni. Wechseln. Die Uni, ja, genau. Ja, aber nee, es ist halt echt in Psychologie nicht so problemlos tatsächlich. Ich weiß, also, aber es ist halt echt. Genau, super scheiße. Und es ist auch schon was, was man vielleicht bedenken muss, wenn man so sagt, ach ja, kein Problem, dann mache ich halt den Bachelor an Uni X und dann kann ich zum Master immer noch wechseln. Ähm, guckt euch das vorher an, okay, tatsächlich. Das ist,
1: bei Medizin ist es aber tatsächlich so. Ihr braucht aber meistens dann einen Tauschpartner. Und das ist, es ist halt schwierig, aber es ist halt, wenn es einfach wäre, würde es ja jeder machen. Also es ist schwierig, <lacht> ja. aber es ist total möglich, ne? alles ist möglich.
0: Ja, außer es <lacht> okay. ja. ist, ist tatsächlich nicht so einfach. Also, okay. wenn ihr da sehr konkrete Wünsche habt, dann guckt euch das
1: auf jeden Fall vorher an. Okay. Ja. Da, jetzt kommt wieder so ein Arschloch und sagt, ja, ihr habt das nicht gut recherchiert, weil an der Uni Halle Wittenberg ist <lacht>
0: <lacht> <lacht> Halle Wittenberg an der Saale.
1: <lacht> ja, genau. Da haben wir das nämlich <lacht> so, und so. Da sind die, die, die müsst jede Uni. Jetzt komm, du bist dran mit einer Frage.
0: Okay. Also, nächste Frage. Was habe ich denn hier? Wie lange hast du Von dich wem? auf den. Von
1: wem? Von wem?
0: Johanna.her. Okay. Wie lange hast du dich auf den Medizinertest vorbereitet?
1: Ach, easy Frage. Ich glaube. Oh, 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 wie lange war das? Also, ich meine, ich habe einen Monat wirklich nichts anderes gemacht. Und das würde ich auch empfehlen. Gar nicht, weil ihr so lange braucht für den Test, sondern der Test lebt ja davon, dass ihr leistungsfähig seid und nicht. Ähm, irgendwas lernt wie Vokabeln, sondern es geht darum, dass ihr möglichst möglichst äh, wie ein Sprinter oder so. Ihr lernt jetzt nicht so lange, sondern wirklich hochkonzentriert. Mhm. Darum geht's. Es ist so, dass ihr als erstes die Fertigkeiten erlernen solltet, wie zum Beispiel, es ist so eine, heißt naturwissenschaftliches Grundverständnis, glaube ich, und, oder Diagramme und Tabellen oder so. Es gibt halt so bestimmte Werkzeuge, dass du die Sachen lernst und dann ist nur noch Training. Es ist nur noch Training, 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 wie, keine Ahnung,
0: ich denke jetzt immer an deinen Gedächtnistest mit den, mit den Leuten, die ja, du dir ja, vorgestellt hast gibt, und so.
1: Es gibt, gibt viele, es gibt wirklich, wir müssen da echt mal ein bisschen ins Detail, weil es wirklich auch psychologisch voll interessant ist. Und, und diese, die Gendergeschichte war da, ne? Aber ich glaube, da können wir nicht wirklich drauf eingehen.
0: Du meinst, bin, dass ähm, Männer da ein bisschen besser abschneiden?
1: Ja, genau, und warum? Und so, Das können wir aber, glaube ich, nicht. Ja, das
0: kann man auch nicht beantworten, ja. warum? Nee,
1: das kann man nicht beantworten. Aber das ist ja, ja. Wenn, wenn, das ist ja sehr, sehr lustig erklärt auf Wikipedia, fand ich jedenfalls.
0: Achso, aber Wikipedia hm. hat eine Erklärung dafür.
1: Und es ist ja nicht so, dass Männer da per se besser sind, sondern es gibt Aufgaben, in denen sind Frauen besser, in anderen sind Männern besser. Ja. Was halt interessant war, dass Männer im Verhältnis zu ihrer Abi-Note deutlich besser waren als Frauen. Mhm. Das heißt und Frauen Aber es
0: liegt ja schon daran, dass Frauen im Durchschnitt eine bessere Abinot genau.
1: haben. Genau. Und da muss man, also ja, können wir ja kurz abschweifen, da muss man ja fragen, ich, ist das jetzt gendermäßig okay, wenn wir davon ausgehen, dass irgendwie Intelligenz und alles mögliche gleich verteilt ist, dann kann man ja eigentlich nicht sagen, dass in einem Test wie das Abitur oder wie der Medizinertest dann ein Geschlecht viel, viel besser ist als das andere.
0: Ja, ist auf jeden Fall schwierig. Und kann bestimmt an ganz, 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 ganz vielen Faktoren liegen. Krass, oder? Kann vielleicht auch daran liegen, dass, äh, weiß ich nicht, Medizinertest eher von Männern entwickelt wird. <lacht> kann auch sein, dass vielleicht mehr äh, Lehrerinnen an Schulen sind. Also, die keine dann, Ahnung, weißt dann, du, die, die vielleicht...
1: Frauen, aber das können ja auch Männer sein, die dann Frauen eher bessere Noten geben. Das ist Und vor allen Dingen, was heißt also jetzt besser? Also, kann so
0: viel, genau. so viel passieren, woran es liegt.
1: Und ist es ist jetzt... Die Spitze der Abiturienten? Also gibt es jetzt mehr 10 0 er oder 15 er unter den Frauen oder ist der Allgemeindurchschnitt? Also wirklich so. Aber ich finde das, das finde ich wirklich spannend, aber ich glaube, es ist nicht podcastable, weil sofort sich alle Leute darüber aufregen werden. Und, und weil einfach,
0: man es auch ist, einfach, es ist halt wirklich Raterei. Eben. Also es ist ja.
1: Aber, und das ist ja das Tolle, das sind ja alle Studienergebnisse.
0: Ja, ja, aber die, so. die, die Gründe sind halt äh, ja, ja, genau. ziemlich. Und stell dir
1: mal vor, du, du interpretierst dann so eine Geschichte, da kannst du dich aber an, ans Kreuz nageln dann, wenn du dann irgendwie sowas. So für, es gab einen Typ. Darfst du noch, das
0: sagen? Ans Kreuz nageln, Felix? Nee,
1: an an ein Plus nageln. <lacht> ja. An ein Plus nageln. Das ist also sorry nochmal äh, zur Antwort. Ich glaube, ich habe einen Monat nichts anderes gemacht und ich habe davor hin und wieder diese Sachen gelernt. Ich würde empfehlen, die Aufgabe Textverständnis und Diagramme und Tabellen möglichst früh zu erlernen, weil da kann man wirklich viel was machen und es gibt eine, wie zum Beispiel zuordnen und so, das kannst du dir ganz schnell aneignen. Aber mhm. Diagramme und Tabellen ist was, dafür brauchst du lange. Und Textverständnis, da würde ich empfehlen, wenn du so richtig Vollgas geben willst, gibt es Schnelllesekurse und so, mach die.
0: Mhm. Okay. Äh, nächste Frage geht auch ganz schnell. Wie lange geht das alles? Und kann Von man, wem? Äh, Habe ich, hab ich hier rausgeschnitten, doberweise. Okay. Und, und die andere Frage ist, und kann man wirklich jedes Semester rausgeschmissen werden? Also,
1: <lacht> haben wir schon gesagt, sowohl dein als auch mein Studium das ist ganz normal. Fünf Jahre, ein, fünf Jahre Studium, ein Jahr praktisches Jahr. So.
0: Äh, nee, bei mir ist es nicht ein Jahr praktisches Jahr. Also fünf Jahre Studium, dann ist man Psychologe.
1: Ach so, ja, okay. Dann kannst du
0: ähm, irgendwo arbeiten, wenn du willst. Oder du kannst, wenn du sagen willst, du, oh, das müsste man auch nochmal erklären. Also wenn man mit dem Studium fertig ist, ist man Psychologe oder auch Psychologin, je nachdem. Und dann kann man, äh, wenn man Psychotherapeut werden will, noch äh, die Therapieausbildung obendrauf setzen. Die dauert dann im Schnitt meistens auch nochmal drei Jahre. Manche machen das auch länger, je nachdem. Ähm, es ist halt so eine Stundenanzahl, die man dann machen muss. Und die muss man auch noch selber bezahlen. Danach ist man Psychotherapeutin oder Psychotherapeut ähm, oder du kannst natürlich auf dein Psychologiestudium nochmal irgendwas anderes draufsetzen, was dich vielleicht nochmal weiter, weiter, ähm, beruflich weiterbildet. Zum Beispiel, wir hatten ja auch den Fall irgendwie Rechtspsychologie oder Kriminalpsychologie. Mittlerweile, was die Psychotherapie angeht, kann man ja auch ähm, seit kurzem auch Psychotherapie direkt im Master studieren. Das heißt, nach dem Bachelor in den Masterstudiengang Psychotherapie wechseln. Was? Nein, mhm. das ist
1: doch komplett Bachelor Master Psychotherapie.
0: Also ich habe jetzt erstmal nur von Master. das ist ja ganz ganz neu. Ich, ich habe jetzt das ist erstmal komplett
1: Bachelor Master Psychotherapie und dann bist du Psychotherapeutin.
0: Ich glaube, dass man auch im okay. Master wechseln kann. Okay. Vielleicht fängt das auch schon. Vielleicht gibt es auch einige Unis, die das im Bachelor schon anbieten. Das ist aber auch nicht in jeder Uni. Also wenn ihr das unbedingt machen wollt, dann checkt auf jeden Fall. Ist das jetzt ein äh, Psychologie Studiengang oder ein Psychotherapie Studiengang? Das ist auf jeden Fall ein Unterschied mittlerweile jetzt. Ähm, und dass das ist relativ neu, deswegen keine Ahnung, wie das mittlerweile abläuft. Okay. Ich habe ja noch die, die alte Version quasi gemacht, ne?
1: Okay, okay, interessant.
0: Und aber ich finde also man, kann, man wird nicht einfach rausgeschmissen, ne? Also man muss okay. dann schon, schon mindestens dreimal irgendwie die Klausur, die gleiche Klausur verkacken.
1: Okay, ja, gut. Bei Medizin genau die gleiche Geschichte. Ich dachte nur immer, dass man. <lacht> nee, so. Marvin Drechsel schreibt, wie war euer Zeitmanagement? Ja, wir hatten ja sogar Projektmanagement. Schlecht. International <lacht> Projektmanagement hatten wir schon im Podcast. Äh, Medizin und Psychologie sind anspruchsvolle Studiengänge, also wie war die Work-and-Life-Balance? Und äh, ob ihr Tipps habt, wie ich das verbessern kann, bei mir ist es inzwischen ein großes Problem, weil ich alles außer die Uni vernachlässige. Oh ja. Hat auch viele Likes, das, das scheint wirklich viele Leute zu... Das finde ich
0: auch eine gute Frage. Go. Ähm, ich habe gerade gesagt schlecht. <lacht> ähm... Weiß, weiß man, was er studiert eigentlich? Hat er was ich, gesagt? Gehe,
1: ich gehe davon aus, weil er gesagt hat, dass, dass er alles andere sonst vernachlässigt und nicht so viel Zeit hat, dass er Medizin studiert.
0: <lacht> also klar, man darf jetzt irgendwie also ich denke schon, dass Psych Medizin ein bisschen umfangreicher ist. Ich persönlich fand das Psychologiestudium jetzt nicht so umfangreich, dass man dadurch alles andere vernachlässigen müsste. Aber es ist jetzt meine persönliche Meinung. Sieht vielleicht der ein oder andere Psychologiestudent ein bisschen anders. Ähm, aber wir hatten auch irgendwie gesagt, also bei mir gab es zum Beispiel auch mal Tage, die frei waren oder wo nur eine Vorlesung oder so ein Tag war. Da sagst du ja, das gab es bei dir gar nicht, ne?
1: Äh, drittes Jahr, drittes Jahr gab es das auch. Okay. Drittes Jahr gab es das auch. Ich dachte doch, also ne, boah. Das Studium, ich merke, ich hatte ja in zwei Orten studiert, das war so verschieden teilweise, dass ich gucke, was jetzt repräsentativ für mich ist. Mhm. Wie, wie wir letztes Mal rausgefunden haben, dass ich halt auch, auch eine Lerngruppe hatte. So, ja. aber das halt, äh, muss ich tatsächlich nochmal nachdenken. Ich, weiß, ich also glaube, ich, ja. wo du so gesagt hast, ja halt, acht Stunden Tag hatte ich ja irgendwie nie, da dachte ich, okay. Hatte ich also
0: an der Uni, ne? Klar, ja, wenn ja, klar. du dann Doch, das ähm, noch mit nachbereiten und lernen und so, dann kommst du ja vielleicht schon irgendwie auf acht Stunden Theoretisch, weiß ich jetzt gerade nee, nicht, nee. aber nicht. ich war selten acht Stunden komplett an der nee. Uni,
1: also nonstop, stop ersten, die ersten sehr, sehr selten. Die ersten zwei Jahre safe, ja. ja, das kann ich sagen.
0: Und das wird aber sich natürlich auch ändern, je nachdem an welcher Uni das ist, ähm, aber genau, das war jetzt meine Erfahrung und ich habe gesagt am Anfang schlecht, weil ich habe ähm, tatsächlich im ersten Semester das total unterschätzt, wie viel Aufwand das auch noch vom Lernen ist. Ich bin halt zu den Vorlesungen hingegangen, habe irgendwie zugehört, mir was mitgeschrieben und dachte so, das war es dann auch so. <lacht> weiß so, so so die kleine, die kleine naive Ricarde aus der Schule, bei der das auch so funktioniert hat und dann dachte ich so, ach ja, nee, war das Schule dann ist ein bisschen so? anders. Ähm, ja, es ist halt, ich habe schon auch die Klausuren alle bestanden, so ist es nicht, aber ich habe dann beim Lernen schon gemerkt, wie viel das ist und dass man nicht eine Woche vorher anfangen kann und wenn man halt eine einigermaßen gute Note schreiben will. Also man muss sagen, Psychologiestudium ist, glaube ich, vielleicht nicht so schwer hinzukriegen, einfach nur durchzukommen. Aber du brauchst halt ganz gute Noten, um dann überhaupt weiter studieren zu dürfen im Masterstudiengang. So, das ist eigentlich der tatsächliche Druck im Psychologiestudium: okay. ist, ist es, ähm, du musst, also für den, für den, ähm, der Masterstudiengang ist auch NC-basiert, das heißt, es gibt weniger Masterstudiengangplätze, als es Bachelorstudiengangplätze gibt. Somit ähm, gibt es immer zu viele Bewerbungen und somit werden die Besten rausgefischt, sodass der NC im Master auch noch mal ganz oft bei 1, liegt. Und okay. dann ja, ich hat denk man grade, schon Stress. Das, das ist im
1: Medizinstudium <lacht> überhaupt nicht so. Also im Medizinstudium sind die Noten wirklich vollkommen egal. Ja. Das weder sagt das irgendwas aus noch, ja, ich, <lacht> ich denke da gerade an einen, der hat sich da immer was drauf eingebildet. Das war wirklich, also, und ob das einen guten Arzt ausmacht, ja. Ja, das so wirklich. Vor allen Dingen. Da ja, müssen ja gar nicht so, lang, so, so drauf eingehen. Ja, Zeitmanagement im Medizinstudium, ähm, die ersten zwei Jahre kann ich sagen, da äh, war das bei mir genauso wie bei dir. Also mhm,
0: dass man es irgendwie häufig, zu, zu leicht auch also so gedacht hat, ja, schaffe ich schon.
1: Ach so nein, äh, sorry, nein, es war nicht so wie bei dir, Aha, so. sondern wie bei dem Typen, der die Frage gestellt hat. Ah, okay, ja? dass, ja, dass er alles vernachlässigt Arten. hat. Genau, und das äh, war tatsächlich so. Das Coole ist allerdings die Semesterferien. Mhm. die, boah, stimmt, die hatte, ich ja, die hatte ich ja so gut wie frei die ersten zwei Jahre, weil ich mein Pflegepraktikum ja davor gemacht habe. Das ist natürlich geil.
0: Das ist ein guter Tipp auch tatsächlich ja. dann, ne?
1: Also macht das auf jeden Fall, macht das macht das vorher, dann habt ihr tatsächlich dann ein halbes Jahr frei. So, also ihr habt ein halbes Jahr in der Uni und ein halbes Jahr frei, mhm. so aufgerundet. Und das ist tatsächlich ganz geil, aber sonst weiß ich, wie das ist, wenn ich habe damals sogar, und das ist ja das krasseste für mich, meinen Trainingsplan so umgestellt, dass ich zweimal die Woche zu Hause trainiert hatte und nur einmal ins Gym. Das war echt furchtbar.
0: Boah, das ist für dich krass.
1: Das, also, nur aus
0: Zeitmanagementgründen. Und das
1: war die einzige Tätigkeit, die ich hatte. Also ich bin da wirklich, äh, ich habe mir aber auch einfach zu viel Stress gemacht. Das war, vielleicht, vielleicht mhm. ist das der beste Psych-Advice. Wie soll ich das sagen? Ich wäre, ich hätte auch mit deutlich weniger Arbeit bestanden und mit deutlich, also mit ein bisschen mehr Lernen, das, ich war da absolut an meiner Grenze, hätte ich es nicht besser gemacht, weil letztendlich ist bestimmt der Prüfer die Fragen. Und entweder hast du die gelernt oder nicht. Mhm. Also im Medizinstudium ist es immer so, dass du ein unendliches Wissen hast und, und einfach nicht alles wissen kannst. Und das solltest du auch gar nicht versuchen, sondern. Und auch durchkommen, das reicht da. Ja. Es, ist, es geht da ums Bestehen und nicht um die krassesten Noten und so weiter irgendwas zu bekommen. Das ist total, also total bescheuert. Würde ich auch niemandem empfehlen. Dann lieber sich über das Studium hinaus, vielleicht ist das noch was, weil ich dachte immer, du musst halt ja dich mit über dem, das Studium hinaus noch mit was beschäftigen, weil das Studium ist ja für alle gleich mhm. und es gibt unterschiedlich gute und unterschiedliche schlechte Ärzte, mhm. also kann das Studium ja nicht unbedingt, äh, ähm, ja und deshalb fand ich das halt auch wichtig, dass man zum Beispiel irgendeinen Sport hat, den man daneben beim noch macht als Ausgleich, so.
0: Ja, ich würde schon auch sagen, äh, man sollte schon gucken, dass man auch noch Freunde trifft. Also ohne Spaß, ich finde das ganz schön hart. Also wenn, wenn du sagst, irgendwie, du hast irgendwie nur Sport gemacht und gelernt, finde ich das schon bedenklich tatsächlich, aus psychologischer, aus, äh, aus rein psychologischer Sicht. Ich finde das ähm, ganz, schön, ganz schön heftig. So.
1: Was soll ich dazu sagen? Das ist auch kein Tipp von mir, das ist so, wie ich das gemacht habe. Das, okay. ist auch, das ist auch absolut bedenklich, also, du hast vollkommen recht. Ich, ich bin da auch wirklich überhaupt kein Musterbeispiel dafür. <lacht> also ich bin da eher das absolute Gegenbeispiel, wie man es vielleicht nicht machen soll. Vielleicht ist das nochmal gut, dass du das gesagt hast. Ja. Ich will da auch irgendwie kein, kein psych also mein Psych-Advice war irgendwie in der Situation, dass cool war, dass ich Sport gemacht habe. Aber es hätte mich jetzt eher gestresst, <lacht> hätte ich jetzt irgendwie mehr Zeit mit noch Leuten rumgehangen, weil ich dachte, ich muss immer lernen. Und wenn ich mhm. natürlich jetzt irgendjemandem sagen könnte, ey, du musst nicht immer lernen, weil bei mir jetzt auch wirklich keinen Unterschied gemacht, du gehst dann, das ist ja das Frustrierende, gehst in eine Klausur rein, öffnest die, hast sechs Wochen gelernt und nichts anderes gemacht und denkst dir, was sind denn das für Fragen? Da hätte ich aber auch im Jahr nicht mit gerechnet, was, weil du weißt ja nicht, wo die Priorität des Prüfers liegt. Ja. So, zu, keine Ahnung, Bewegungsapparat, da geht es für mich darum, wie halt was passiert, wenn ich jetzt meinen Arm hebe, welche Muskeln sind da aktiv, welche Knochen sind da, wie, wie sind die von Nerven angesteuert? Und wie
0: war das für den Prüfer?
1: Der meinte, dass es wichtig ist, Leistenbrüche zu lernen. Und, die, also, wirklich, und das, das, ist was, ja, das kann, kann natürlich. man nicht drauf, so ist, ich, nicht,
0: ist nicht so genau, eingängig, Genau, das, ist, das ja. ist ja
1: nur ein Beispiel, aber ja. das, der hat mir dann auch gesagt, weil wir haben uns privat dann und unterhalten noch. Ja, und wenn Studenten dann im Bewegungsapparat, ja, wenn die wirklich nichts, nichts können, ja, und ich, dann möchte ich denen wirklich auch wirklich helfen, dann hast du die letzten Frage, komm, Leistenbrüche kennst du doch, oder? Ja, okay, aber du weißt ja jetzt nicht, ist das jetzt wichtig oder ist es jetzt wichtig, dass du äh, weißt, wenn ich aufstehe, welche Muskeln bewege ich da oder, yeah. oder was ist das mit dem Gehen? Das ist halt ganz schwierig herauszufinden und deshalb gut, dass du sagst, das ist bedenklich. Ich bin da wirklich kein leuchtendes Beispiel und würde mich da schämen, da einen Tipp zu geben. Ich würde sagen, mach also der, vielleicht der, wenn ich daraus lernen könnte, der größte Stress des Studiums, der findet in deinem Kopf statt.
0: Das ja, das finde ich ist schon auf jeden Fall wichtig. Ähm, weil bei mir ist irgendwann diese Stressfalle tatsächlich zugeschnappt, so am Ende des Bachelorstudiengangs, als alle um mich herum unglaublich sich verrückt gemacht haben, was diese Kacknote angeht und dass man dann so denkt, oh mein Gott, dann kriege ich keinen Masterplatz und was soll ich dann tun? Und dann habe ich drei Jahre rum sonst studiert. so Und das ging halt bei jedem ab. so Und irgendwann hat es mich auch erwischt. So. Ähm, und das macht einen schon fertig. Einfach so dieses Wissen, so ich muss jetzt irgendwie eine Eins von Komma schreiben, das ist es ist echt, äh, boah, also das, das war echt dumm, finde ich, dass ich mich da so an, anstecken lassen. Äh, ich glaube auch, dass das gar nicht so einen großen Unterschied macht, ob man sich da stresst oder nicht. Ähm, und was, was irgendwie auch wichtig ist mit, naja, der Stress ist vor allem in deinem Kopf, ist, niemand zwingt dich ja in der Regelstudienzeit genau nach Studienplan zu studieren. Ja. So, und das wäre für mich vielleicht, Vielleicht ist das, kann das für den einen oder anderen auch ein Tipp sein, sich zu überlegen, wenn ich mir das irgendwie leisten kann, ähm, ein bisschen länger zu studieren. Also ist ja immer ein Problem mit BAföG manchmal oder so. Aber wenn ich es mir vielleicht leisten kann oder vielleicht dann in der Zeit ein bisschen irgendwie nebenberuflich was mache oder so, um mir das aber, zu aber, finanzieren. Aber
1: auch äh, lösungsorientiert. Also da nicht, wenn ich mir das nicht leisten kann, sondern so, was ist das Schlimmste, was passiert und es ist möglich, länger zu studieren, weil wenn du durchfällst, ist dann die Frage, okay, hast du jetzt vier Jahre umsonst studiert oder ich sag jetzt mal worst case, nimmst du einen Kredit auf? Oder so. Ja, zum ich, Beispiel. ich möchte nur, dass die Leute lösungsorientiert sind und jetzt nicht überlegen, warum genau die das jetzt nicht können. Das ja, aber wenn
0: man halt merkt, so, man ist jetzt schon über, durch eine Prüfung durchgefallen und man hätte dann die nächste im nächsten Semester irgendwie drei Prüfungen mehr, ähm, dann, dann spart euch das doch auf und macht das halt ein Jahr später. Also, so weißt du, ja. dass ja. man das von vornherein, kann man auch ruhig einplanen, länger zu studieren. Also ich finde, das überhaupt nichts ja. Schlimmes. So, und da soll man, muss man sich halt selber überlegen... Äh, ob, ob es einem das vielleicht wert sein könnte, ne? dass man vielleicht ein bisschen stressfreier durchs Studium kommt und dann vielleicht ein bisschen länger macht. Ähm, oder ob man es durchziehen will, weil man vielleicht andere wichtige Gründe hat. Ja. Weiß man nicht, ja. Aber das aber, ist ähm, aber ich, ich niemand muss sagen, zwingt euch.
1: Ich muss, ich muss da sagen, damit hättest du mich niemals gecatcht. Ich hätte gesagt, wenn eine Prüfung kommt, dann muss ich die auch bestehen in der Zeit. So. Aber
0: man kann es auch einfach auch sich nicht für die Prüfung anmelden und die ein Jahr später machen.
1: Bei Medizin ist das nicht so mit Anmelden und so. Da bist du immer drin. Naja, okay. Vielleicht, da müsstest du dich aktiv abmelden. So, aber kannst ja auch, du hast ja
0: keinen kein Fehlversuch. Ich,
1: ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie es geht, aber ich habe das einfach nie in Erwägung. gezogen. <lacht> du da hast bezogen. das einfach
0: nie gemacht. Aber ja. das ist schon was, worüber man sich Gedanken machen soll. Gerade im Studium, ist scheißegal welches Studienfach, in vielen Studiengängen ist das möglich, dass man sich einfach wieder abmeldet oder sich gar nicht erst anmeldet, sodass man schon sehr viel selbst in der Hand hat, wie man sein Studium gestaltet. So.
1: Ich bin, also... Ich, ich bin da ein, vielleicht vielleicht und das wäre jetzt mein Wunsch, ich finde das so schwierig, der Leuten Tipps zu geben, weil ich das wirklich absolut verhauen habe. Selbstmanagement und Freizeitgestaltung und so weiter im Studium, aber vielleicht könnt ihr mich einfach so als absolutes Gegenbeispiel extra für, den, so für Inspiration, so wie man es nicht machen sollte. Ich hatte hm. ja, glaube ich, ich glaube, das hatte ich im YouTube-Video gesagt, dass so mein größter Fehler irgendwie im Studium war, halt, dass du dir immer so viel Stress machst, Angst vor, Angst vor Prüfung hast. Dann studierst du sechs Jahre, denkst du, du hm, hast irgendwie alles bestanden, außer eine kleine Ausnahme und hattest aber irgendwie eine Kackzeit. So. Ja. Das ist ja total bescheuert.
0: Also, ich habe zum Beispiel ähm, das ganz gut hingekriegt, ähm, Masterstudiengang dann so zu studieren, wie ich gerne schon die ganze Zeit hätte studieren, äh, studieren wollen. Und zwar habe ich dann im Master, weil ja dann so der Druck von mir war, so kriegst du diesen Masterstudiengang mhm. und kriegst du einen Platz und so, der war dann weg. Ähm, und dann habe ich tatsächlich irgendwie nicht mehr überlegt, will ich jetzt das, wo ich die bessere Note kriege, sondern ich habe auch tatsächlich ganz viel Zusatzseminare belegt, die mich einfach nur interessiert haben und habe dann so hab dann auch länger studiert im Master und habe das aber tatsächlich sehr, sehr genossen. Also es war das war eigentlich die coolste Zeit. Mhm. Und dachte so, boah, freies Lernen. Also du kriegst ja so viel Wissen geschenkt. Und das konnte ich überhaupt vorher gar nicht, äh, gar nicht annehmen. so
1: ich muss, da, ich muss da noch mal wirklich drüber nachdenken, was mir dann da in dieser Situation geholfen hatte. Ich weiß noch, wir hatten auch so ein scheiß System da noch mit. Wir, also Anwesenheitspflicht und wir mussten so scheiß... Task sammeln und du weißt ja immer, wenn ich zu irgendwas gezwungen werde, bin ich schlechterin. Und ich glaube, es ist bei ganz vielen Leuten so, wenn du zu Dingen gezwungen wirst und dich nicht selbst freiwillig damit und vor allen Dingen, du willst ja ein guter Arzt werden. Das ist ja, du, da ist ja schon eine Nische an Menschen, die sagt, ey, wir geben hier Vollgas, um irgendwie gute Ärzte zu werden. Die musst du dann nicht irgendwie zwingen und bescheuert Zertifikate und so. Äh, alles schräg. Ich, ich wüsste nicht wie, ich muss, muss ich mal drüber nachdenken. Aber äh, hast du irgendwie eine witzige Frage, sonst kommt noch eine ernste, die dazu passt?
0: Nee, ich habe keine witzige.
1: Okay. Braucht man eine hohe Belastbarkeit fürs Medizin- und Psychologiestudium? Fragt Kati.
0: Mm, gute Frage. Also ich glaube, bei mir in der Psych im Psychologiestudium war für mich von der Belastung her die größte Herausforderung, äh, mit diesem Notendruck klarzukommen. Und mich auch von den anderen nicht verrückt machen zu lassen. Das klingt jetzt ein bisschen <lacht> doof, aber man wird da ganz schnell in so einen Sog gezogen, ähm, wenn alle so auf dieser gleichen Welle reiten, von wegen, und oh nein, ich habe nur eine 1, 7 und keine mhm. 1,3 und was soll ich jetzt tun und ich rechne schon mal meinen Schnitt aus mhm. und so. Ähm, das macht einen schon wahnsinnig. Ähm, und da muss man so ein bisschen gucken, ob dass man so lernt, sich da abzugrenzen und da nicht in diesen. In diese Angst mit, mitgerissen ja. zu werden, sag ich jetzt mal.
1: Ich würde das ganz kurz beantworten. Ja, du brauchst eine ultra krasse, hohe Belastbarkeit. mimimi mi, mi, die habe ich aber nicht. Ja, dann kannst du es halt lernen. Das mhm. wäre meine Antwort. Mhm. Allerdings, da kann ich leider nichts schönreden mit Hakuna Matata oder so. Du brauchst halt eine krasse Belastbarkeit, das über Jahre, der Beruf, da brauchst du ganz viel Belastbarkeit. Aber das, das kann jeder lernen oder das können viele lernen. Das kannst du auf jeden Fall lernen zu Hause, lieber Psycho, lieber Psycho. So. Schön, schön, schön Ja?
0: ja. Gefällt mir. Ganz kurz. Mhm.
1: So, hast du eine schöne Frage?
0: Äh, Beste und Schlimmste am Studium, haben wir schon so ein bisschen so in der Art ja. drüber geredet. Hm, ist das Studium wirklich so schwierig, wie es alle sagen?
1: <lacht> äh, ja. ja.
0: <lacht> Geil, ne? <lacht> Ja, was für ein Abi-Durchschnitt, bla blablabla, bla, haben wir auch schon äh, mal drüber geredet. Auch Leute,
1: es gibt auch Leute, denen das leichter fällt, äh, muss ich dazu sagen. Also gerade wenn die Leute sowas wie Chemie, LK hatten, das sind natürlich ganz krasse, die haben natürlich auch einfach eine ganz andere Bindung zu dem Thema. Oder es gibt ja auch Leute, die über Wartesemester reingekommen sind und halt, also die beschweren sich dann halt immer, weil die meistens dann natürlich parallel arbeiten müssen und eine Doppelbelastung haben und so. Allerdings haben die... Aus meiner Perspektive Riesenvorteile im Studium, weil die natürlich schon eine medizinische Ausbildung haben und tendenziell, bevor die anfangen, sechs Jahre Klinikerfahrung. Mhm. Also die sehen das immer so, ja, aber da habe ich nicht so viel gelernt und ich denke mir, ihr ja, wisst schon alles. So, das ist vielleicht was, Den fällt dann deutlich leichter allerdings würde ich sagen, es ist wirklich so schwer, wie alle sagen. Ich kenne Leute, denen ist, denen ist viel zugeflogen, aber, aber ist es, also mir ist es, glaube ich, besonders deutlich schwerer gefallen als noch dem Schnitt, aber dem Schnitt ist es schon schwer gefallen, glaube
0: ich. Ja. Äh, gibt es wirklich jede zwei Wochen einen Test?
1: Ich weiß nicht, das ist ja von Uni zu Uni unterschiedlich, allerdings tatsächlich in Mannheim gab es alle drei Wochen zwei Klausuren und, und das war schon, ähm, schon kacke weil du weißt, wenn du eine Klausur machst, ist in drei Wochen die nächste und das war echt fies. Und vor allen Dingen, das war sowas scheiß Kumulatives. Weißt du, du hast als erstes in der Mitte, konntest du, glaube ich, 15 Punkte sammeln und am Schluss konntest du 30 Punkte sammeln. Mhm. Und du musstest sie dann halt addieren und dann hättest du bestanden und wenn du halt durchfällst, wäre dann eines vollkommen für die Katz gewesen. Also es war schon eine psychische Tretmühle da, jedenfalls für mich.
0: Ich. Äh, und verlassen wirklich so viele das Studium und werden rausgeschmissen. Also vielleicht, wie ist so die Abbrech Abbruchquote...
1: Ich glaube nicht hoch, ich weiß es tatsächlich nicht so genau. Das ist
0: doch auch verrückt, dass alle, also ich finde irgendwie, ganz ehrlich, wenn ich dir da so zuhöre und dann so höre, alles ist so schwierig und man hat kein Leben und bla bla, aber andererseits ist die Abbruchquote nicht hoch.
1: Weißt du, wie hoch die ist? Weiß
0: ich nicht. Ich, also das, ich finde einfach, dass das... So
1: eine wilde These von dir. Ich weiß nicht, wie hoch die ist. Achso, du hast
0: doch gerade gesagt, ich glaube nicht so hoch.
1: Ich glaube nicht so hoch, ja tatsächlich. Ich glaube, die ist auch deshalb nicht so hoch, weil die Zugangsvoraussetzungen für das Studium schon so, so, so schwierig sind. Das ist ja die Abbrechquote bei, keine Ahnung, Informatik oder bei Elektrotechnik ist halt viel höher, weil da die, das ist, sind teilweise NC-freie Studiengänge. Ja. Da bewirbst du dich halt und sagst, ja, ich studiere halt ein bisschen und das ist natürlich dann nicht die Geschichte. Aber wenn du Medizin studierst, dann musst du dich ja schon vorher so viel damit beschäftigen, dass, glaube ich, hauptsächlich da wirklich Leute sind, die das dann halt auch durchziehen wollen.
0: Hm. Ja, das ist in Psychologie tatsächlich genauso. Ähm, da gibt es auch keine hohe Abbruchquote und ich denke auch, dass es auch gar nicht dass das Ding ist, worüber man sich da Gedanken macht, sondern tatsächlich eher dieser, dieser Druck ist, ähm, kriege ich einen Masterstudiengang. Also ich glaube, die Leute, die dann irgendwie rausfallen, sind dann die, die nach dem Bachelor meistens irgendwo rausfallen und dann vielleicht doch nochmal irgendwas anderes machen. Mhm. Oder oder dann, also das ist ja auch nicht verloren, ne dann kannst du ja immer noch auch ins Ausland gehen und da einen Master machen zum ja, Beispiel. Klar, ja, klar. Also es, es gibt dann immer noch Möglichkeiten. Okay.
1: Äh, Anne fragt, äh, ist, äh, die Frage geht an dich. Mhm. Wusstest du schon direkt, was du nach deinem Studium machen wolltest? Also in die therapeutische Richtung oder in die Marktwirtschaft? Geht mhm. <lacht> an Ricarda, welche Unis haltet ihr für ein allgemeines Psychologiestudium am besten? Finde ich oui,
0: ähm, ich kenne natürlich nicht alle Unis erstmal, deswegen ist das natürlich sehr schwer zu beurteilen. Ich persönlich war ja an der Uni Wuppertal habe mich da ganz wohl gefühlt. Und da ist auch, ähm, kannst du allgemeine Psychologie studieren. Das heißt, ich musste mich auch nicht festlegen im Masterstudiengang, in welche Richtung ich will. Das war für mich damals noch ganz gut, weil ich das wirklich noch nicht wusste. Und dann, warte mal, was war nochmal der erste Teil der Frage? Ob ich schon wusste, ja. was ich danach machen will, ja. ne? Oh, wusste ich ganz lange nicht. Tatsächlich. Ich bin ja angefangen mit der Idee, ich mache Wirtschaftspsychologie. Das Aber saß also in der ersten Vorlesung Wirtschaftspsychologie und dachte, ach du Scheiße, was ist das denn? Das ist ja überhaupt nicht meins. Und ähm, in diesem ganzen Wirtschaftskontext das passt überhaupt nicht zu mir. Ähm, Habe dann ein Praktikum im klinischen Bereich gemacht, in Kenia, auch in einem ähm, Krankenhaus. Und das war so der erste Moment, wo ich mir doch irgendwie was Klinisches ganz gut vorstellen konnte. Äh, und letztendlich bin ich jetzt in der Schulpsychologie gelandet und bin da mega, mega froh drüber. Und das war mir auch am Ende meines Studiums dann klar, dass ich da gern hin will. Habe da ein Praktikum gemacht und dann da auch oh, cool. einen Job bekommen.
1: Äh, weil, weil eine Frage ging so in die ähnliche Richtung. Äh, bei mir die beste Universität für Medizin und meine Antwort da... Äh das sind die Fragen, die euch am allerwenigsten interessieren sollten. Erstmal, was ist das man Beste? Man ist eh
0: froh, wenn man einfach genommen <lacht> ja, genau. wird, oder?
1: Erstmal das und was ist da jetzt das Beste mhm. im Medizinstudium? Keine Ahnung, das ist ja für jeden was anderes. Stadt, Universität, was meint ihr mit, sind da die besten Studenten? Sind da die schönsten Mädels? Nee, die
0: besten Partys. Sind die
1: besten Partys, sind das die, die am besten Noten schreiben und so? Das kann ja niemand sagen. Allerdings, ich würde vor einem wirklich warnen, <lacht> ähm, habt ihr schon mal einen guten Arzt gesehen und habt ihr den dann gefragt, und an welcher Uni warst du? Ach, du siehst ja aus, als würdest du von der renommierten Uni München kommen oder so. Also ich will darauf hinaus, es gibt wirklich Leute, die sich extrem was auf ihrer Universität drauf einbilden. Mhm. Ja, So ein klassisches Beispiel Heidelberg. Ja. ja. Obwohl ich tatsächlich das noch nie von Heidelbergern gehört habe. Also das ist ein Klischee. Ne? Das, 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 das ist ein Klischee. Allerdings ist es wirklich... Wirklich ultra peinlich. Ich habe auch einen Kollege. Erstmal es ist es schon peinlich, der ist Zahnarzt.
0: <lacht> Felix macht sich ja
1: sowieso mal ganz gerne über Zahnarzt lustig. Das war schon ein Witz. Nein, ein kleiner Spaß. Also der ist, der ist wirklich Zahnarzt, aber der hat im Studium die ganze Zeit über andere rumgehatet, weil die an irgendwelchen Universitäten studiert haben, die nicht so renommiert für Zahnmedizin sind. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil ich dachte, nicht nur, dass der Studie, <lacht> muss ja nichts zu sagen, allerdings, dass halt die Uni, die, es ist auch scheißegal, wo du Zahnmedizin studierst, was die Uni angeht. Ey, also ich kann es wirklich nicht verstehen. Ich kann das wirklich nicht verstehen. Ich kann es auch nicht bei Medizin verstehen, bei Zahnmedizin natürlich noch am wenigsten, weil ich denke, ob du jetzt ein Karies in München oder ein Karies in Bonn, lernst, wegzumachen. Ich weiß nicht, was es da krasses gibt. Ich weiß ich werde jetzt von allen so gehatet. Oh mein Gott, in Bonn lernt man ja nur die Lasermethode oder keine, keine Ahnung. <lacht> ich muss ja sagen, ich kenne mich da wirklich nicht mit aus. Ich bin da mit meinem Latein am Ende. Ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Ich glaube, meine persönliche Ansicht, Meinung ist, dass es wirklich überhaupt keinen Unterschied macht, wo du äh, studierst, um ein guter Arzt, respektive natürlich auch Zahnarzt zu sein. Ja. Das merke ich, oder? Würdest du da sagen, äh, du musst unbedingt da studieren?
0: Nee, in der Psychologie Psychologie ist es ähm, allerdings nur so, das sollte man vielleicht so ein bisschen mit beachten, dass manche Unis ähm, eben keine, nicht so wirklich nur allgemeine Psychologie anbieten. Das heißt dann Psychologie, aber die sind dann schon sehr stark in irgendeine Richtung ausgerichtet. Also schon sehr stark klinisch ausgerichtet oder sehr stark ähm, Arbeitsorganisationspsychologie ausgerichtet oder so. Das kann man halt ein bisschen mitbedenken.
1: Und dass, dass es wirklich einen signifikanten Unterschied macht?
0: Äh, ja, du machst halt dann beispielsweise, wenn du ähm, zum Beispiel, ich glaube, in, ich habe mich damals für Aachen interessiert, weil die ähm, sehr stark in dem Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie waren, bin ich reingekommen, zum Glück. <lacht> ähm, und äh, da wäre es, glaube ich, äh, lass mich nicht lügen, aber es kann dann gut sein, dass sie dann kaum klinische ähm, Seminare angeboten haben und dann hätte man, vielleicht zu wenig klinische Leistungspunkte gesammelt, um danach einen klinischen Master zu machen. Weißt du?
1: Okay. Das versteh. ist dann halt schwieriger. Verstehe. und deswegen oh, Okay, vielleicht vergesst ihr einfach, was ich gesagt habe. Ich habe davon keine Ahnung. Ich hätte gedacht, das macht überhaupt keinen Unterschied bei Medizin. Wenn Ricarda meint, das macht einen bei Psychologie, vielleicht dann auch bei Medizin. Aber ich, weiß aber nicht. ich
0: würde nicht, also ich meine, es kommt ja immer darauf an, wo ihr angenommen werdet und wenn ihr jetzt nicht an eurer Wunschuni angenommen werdet, weil es einen anderen Schwerpunkt hat, dann macht das natürlich trotzdem. Ihr habt trotzdem ganz viele Möglichkeiten ja. damit. Ne? Das sind dann die Luxusprobleme, wenn man sich dann ja. noch entscheiden ja. kann zwischen den Unis.
1: Und ich glaube nicht, dass irgendeine Universität die besseren Psychologen oder die besseren Ärzte macht. Aber das ist keine Ahnung, ne? meine, meine, nur meine Meinung.
0: Ja. Genau. Was für einen Abidurchschnitt braucht man, um Chirurgin zu werden? <lacht> das <lacht> finde ich ja auch ganz schön. Vielleicht ja, ja. kannst du so ein bisschen erklären. Wie man letztendlich Chirurg wird. Ein
1: bisschen mehr wiederum rumphilosophieren und nicht so viel Inhalt. Okay. Ja. ja, komm, ich nur das ganz kurz. Ganz sehr kurz. Also Ch Chirurgin oder also das Studium ist so aufgebaut, das ist vielleicht noch wichtig zu der ersten Geschichte. Die Leute fragen immer, und worauf hast du dich spezialisiert? Ich hasse diese Frage, stellt mir die bitte nie. Die geht mir richtig am Sack, weil ich <lacht> kriege die am Tag 300 Mal. Spezialisieren tut man sich die ersten sechs Jahre nicht, sondern das Studium, sechs Jahre Medizin ist für alle Menschen gleich. Ob du mhm. Chirurg werden möchtest oder Dermatologe. Außer... Wenn du Zahnarzt werden willst, dann machst du ein ganz anderes Studium. Das hat mit Medizin wirklich gar nichts zu tun. Es ist ein großes Gerücht, das sagen alle Zahnmediziner, dass das Studium das gleiche ist. <lacht> nein, nein, ich mache nur Witze. Ich weiß, die Zahnmediziner, die sagen, die machen genau das gleiche Studium. Ich habe es nicht studiert, ich weiß es nicht. Das war nur eine kleine Spitze von mir. <lacht> Allerdings sonst wirklich jeder andere Facharzt, Dermatologie, Chirurgie, Kinderarzt, Radiologe, Allgemeinmediziner, die haben alle die, die gleichen sechs Jahre Medizinstudium verbracht. Das ist wichtig. Und danach könnt ihr euch dann spezialisieren auf das Fach Kinderheilkunde, Dermatologie oder so. Oder zum Beispiel auch Chirurgie. Und Du brauchst halt die Note natürlich. Das war die Frage, welche Note brauchst du, um Chirurgin zu werden, oder? Mhm. Ja, genau. Du musst natürlich einfach erstmal ein Medizinstudium Platz kriegen. Und wenn du dann fertig bist, also nach sechs Jahren, da bin ich jetzt gerade, dann kann ich mir überlegen, ey, was, welche Fachrichtung möchte ich machen? Und bei mir ist das, ich finde Orthopädie und Fachchirurgie ultra geil. Ich finde aber zum Beispiel auch Allgemeinmedizin geil. Allerdings wäre ich ja immer der Typ, der möchte, dass es noch eine weite Fachrichtung gibt für proaktive Medizin, Ernährung und Sportmedizin. Ich mhm. möchte, dass das ein Facharzt wird. Und das ist eines meiner Lebensaufgaben.
0: Das als Facharzt überhaupt auf die Beine zu stellen? Ja,
1: genau, weil du musst dir vorstellen... Das heißt, du gibt,
0: machst den erst und dann machst du den Facharzt. Ja,
1: genau. <lacht> äh, du musst dir vorstellen, es gibt, vielleicht ist das noch ganz interessant, es gibt Fachrichtung und Fachärzte und dann gibt es Zusatzbezeichnungen. Zum Beispiel Arzt für Naturheilkunde oder Arzt für Sportmedizin. Das ist mhm. was ganz Lustiges, weil der Unterschied ist, wenn du einen Facharzt machst in Orthopädie, kostet dich das circa nach deinem Studium, ich meine, fünf Jahre extra Zeit. Mhm. Ich meine, es sind fünf oder sechs Jahre mindestens. Dann hast du schon zehn oder elf Jahre eine Ausbildung gemacht. Für eine Zusatzbezeichnung da fährst du nach Borkum, das ist so eine Arztfortbildungsinsel, <lacht> machst da irgendwie zwei Wochen ein bisschen Sportmedizin, dann bist du Arzt für Sportmedizin. Also, also das, süß. Ist, das ist, ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt Sportmedizin jetzt genauso ist, vielleicht musst du auch ein paar Mal mehr hin, aber es gibt einen riesen Unterschied zwischen Zusatzbezeichnung und Fachrichtungen wenn du jetzt Hautarzt bist, dann hast du auch irgendwie vier, fünf Jahre. Genau, ein bisschen Facharzt. Allerdings diese Zusatzbezeichnung, die du dann immer siehst, Arzt für Naturverfahren Akupunktur, Ernährungsmedizin, das sind halt Zusatzbezeichnungen und die sind halt so Wochenendseminare dann und Facharzt an sich. Und vielleicht ist das noch wichtig. Allgemeinmedizin ist auch ein Facharzt. Die Leute mhm. denken, dass jeder dann Allgemeinmedizin. ist. Das stimmt gar nicht. Das wäre auch total fatal, wenn ich jetzt yeah. schon Allgemeinmediziner bis, bin, sondern ihr braucht dann tatsächlich, müsst genauso einen Facharzt in Allgemeinmedizin machen und das Coole ist, deshalb finde ich das auch, das auch ganz nice, dass du halt fast alles irgendwie machen kannst. So, weil du, du hast halt so einen groben Überblick von allem und dabei jetzt keine spezielle Fachrichtung so. Deshalb finde ich das tatsächlich ziemlich genial.
0: Ähm, um. Das ist jetzt meine Frage. Was ist der Unterschied zwischen Allgemeinmedizin und Internist? Ich dachte...
1: Internist ist ein Facharzt für innere Medizin.
0: Und ähm, was ist mein Hausarzt? Ist der Allgemeinmediziner oder Internist? Ähm,
1: es gibt tatsächlich Hausärzte, die auch gleichzeitig Internisten sind. Aha. Das hat noch mal. Du musst dir gucken, wie viel du dir anrechnen lassen kannst in deiner Facharztausbildung. Okay. Dann musst du musst glaube ich, noch mal noch mehr Jahre innere Medizin machen. So okay. Kardiologie oder so. Je nachdem, Aha. was du da dafür machst.
0: Ja, spannend. Okay, ich habe, ich hab eine witzige Frage. Oh, endlich. Von äh, Beansins. Ich war mal mit Medizinerstudenten feiern. Wie kann ich jemals wieder einem Arzt vertrauen, nach dem, was ich gesehen habe?
1: <lacht> ja, endlich. Das ist dann die letzte Frage für heute, oder? Ich glaube schon, ja. Ich fand es heute überraschenderweise wirklich langweilig. Ich fand es auch
0: langweilig. Ich glaube, wir haben uns die Kritik zu Herzen genommen, dass wir es dass wir das irgendwie nicht ordentlich rübergebracht Ach, haben. Gut, dass wir jetzt diese Frage noch zum Schluss bekommen ja, gut. haben.
1: Dann wir, Danke
0: an dich, Bienzins. So,
1: ja, gut. Dann gucken wir uns gleich nochmal Fragen an und machen ein bisschen knalliger. Fragen, mal wo wir ein bisschen mehr reden können und weniger hier das Inhalt, vieles kann man ja auch googeln und dann machen wir auch bald wieder eine richtige psycho folge ne? Auf jeden Fall. gut Was ist mit Verschwörungstheorien, findest du die gut?
0: Ja, also ich finde Verschwörungstheorien an sich nie so gut.
1: Ich finde die voll gut.
0: Aber ich finde die spannend, dass es sowas gibt und ich glaube, dass man da ganz ganz viel zu sagen kann. Okay. Da Habe ich ja jeden Fall Bock drauf. Okay,
1: dann lese noch mal die Frage vor oder lies für die Germanisten da draußen.
0: Ja, Warte. Warte, jetzt bin ich wieder zugeklappt. Ich war mal mit Medizinerstudenten feiern. Wie kann ich jemals wieder einem Arzt vertrauen, nach dem, was ich da gesehen habe? In Klammern Spaß, ja. Smiley. Ja?
1: Ich kann es sehr gut verstehen. Es gibt auch einen Arzt äh, hier in unserer Stadt, der ist auch immer. <lacht> <lacht> ja, wie, wie soll ich das sagen? Du wirst kritisiert, wenn du als Arzt Social Media machst und äh, teilweise auch, wenn du es absolut seriös machst und. Und zeigst, ich meine, wenn man jetzt auf meinen Kanal geht, der ist natürlich jetzt nicht so seriös, aber ich mache ja, ich zeige ja auch, ey, Medizin ist mein Ding, so Ernährung ist mein Ding, Gesundheit ist mein Ding, Sport ist mein Ding, das, dafür lebe ich, Medizin ist mein Ding, das strahle äh, ich ja so aus und es gibt Ärzte, die meinen, nur weil die nicht online tätig sind, würde niemand wissen, wie viel... Quatsch, die machen die dem echten Stimmt. Leben, verstehst du? Das sind dann das, oh ja, online, wie du so mit, äh, mit, äh, mit Informationen da an die Öffentlichkeit und ich was laberst du denn für eine Scheiße? Jeder weiß doch, wie viel du am Saufen bist, Party machst und sonst irgendwas am Samstagabend und du kannst ja unmöglich montags eine nüchterne OP machen, wenn du immer noch rennst. Äh, verstehst du? Ja, verstehst du? Und das ist dann. Ich hoffe
0: schon, ich hoffe so, schon, dass die deshalb, das sehr nüchtern sind. Deshalb dann. auch
1: diese, diese soziale Medien oder so Geschichte. Vielleicht versuchen die sollten die Menschen versuchen, im echten Leben einfach gute Menschen zu sein oder sich gut zu verhalten oder so, <lacht> anstatt zu überlegen, wie sie online wirken und ja, verstehst du so, okay. ja, ich will nicht, dass so viel online, ja dann mach doch vielleicht den ganzen Blödsinn im echten Leben nicht. Allerdings, ich kann ihn da wirklich verstehen, das ist teilweise auch komisch, weil man denkt ja immer, dass Ärzte irgendwie besondere Menschen sind. Die
0: das denkt man bei vielen Berufsgruppen, glaube ich.
1: Ja, oder dass Ärzte besonders lieb sind oder dass zum Beispiel, ich glaube, statistisch äh, begehen halt genauso viele Polizisten wie nicht Polizisten Straftaten. Ja, es also,
0: hat halt mit deiner Persönlichkeit dann nicht ganz genau, so viel zu tun, ne?
1: Genau. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Ärzte oder Medizinstudenten eher so sind, work hard, play hard. Also dass sie sich halt ultra <lacht> natürlich viel lernen, aber dann sich halt weg. Ballern wie sonst was. Ich muss allerdings sagen, ich finde nicht, dass dann dass das dann schlechte Ärzte sind oder so, sondern Ärzte sind halt, das ist das Image, das hat sich ja auch geändert von dem Gott zu halt ganz normalen Menschen. Mhm. Ähm, ist das halt total normal. Und ich, äh, weil es ist ja, glaube ich, von ihm auch ein Spaß. Es gibt ja Menschen, die das wirklich wirklich dann sagen, zu so einem um Arzt würde ich nicht mehr gehen. Ich glaube, das hat sich aber auch dann bei den Patienten geändert. Und ich habe den Eindruck, dass eher, wenn du authentisch bist und wirklich so 100% ehrlich, dass die Patienten dir dann auch mehr vertrauen, mhm. als wenn die du den, den Gott symbolisierst. Der ja, außer
0: wenn du halt betrunken zur OP kommst, ne?
1: <lacht> ja, natürlich, aber das ist ja, dann sollst du halt nicht so authentisch sein, ne? Nee. Dann musst du dich ja ein bisschen äh, verstellen. Und
0: dann solltest du vielleicht einfach die Kranken melden lieber. Ja, genau. Dann das wäre so, schon ganz gut. So,
1: dann solltest du dich ja, ähm, dann solltest du dich ja äh, dann verstellen, wenn du halt wirklich dann betrunken bist. Allerdings, also zu OP. Aber es ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn du Ach, dich betrinkst.
0: Ich finde nicht, dass er sich verstellen soll. Der soll nicht da hingehen, Felix. Der ja, soll nicht äh, diese Scheiß-OP so machen. Du machst mir gerade <lacht> ein bisschen Angst, wie sich so irgendein so Chirurg, der voll besoffen ist, sich so verstellen. Oh, ja, heute
1: alles gut und so. Hast geschlafen? Äh, diese diese äh, Videos immer von Simon Gose-Johann, wo, äh, wo er im Pilotenoutfit zum Flughafen gegangen ist, damit eine Pulle und hat dann gesagt: Ja, ich fliege euch gleich und so. <lacht> ja, das, hat schon, das war schon lustig. Nein, ähm, ich kann es die, die, sehr gut verstehen. Ich finde es auch sehr witzig. Aber Ärzte sind natürlich ganz normale Menschen. Auch, okay, jetzt sind wir ein bisschen wieder traurig. Man denkt auch häufig, dass Ärzte besonders gute Menschen sind, weil die sollen ja Menschen helfen. Und ich kann euch sagen, das ist falsch. Also <lacht> Es gibt genauso gute Menschen wie schlechte Menschen unter, unter die, die, den Ärzten. Und das weder das Studium noch das Berufsbild sagt wirklich leider gar nichts aus. Sagt sag nichts aus, sagt das aus, dass er fleißig ist, aber die Beweggründe, fleißig zu sein, vielleicht macht er das nur wegen Geld oder ja. nur wegen Macht oder nur wegen Weiber oder so, also, wegen Weiber. also das, das weiß man wirklich nicht und ich habe da wirklich auch schon, äh, ja, er äh, war traurig und wirklich schockiert auch einfach, dass dass nicht jeder dann ein gutes Herz hat, wie man das eigentlich ja denkt, ja. finde ich so.
0: Ja, denken wir vielleicht, ja. Mhm.
1: Ja, aber eigentlich witzige Frage. Also ich frage mich das auch manchmal und äh, ich, wenn ich an meine Ärzte denke, ich weiß zum Beispiel, einer besäuft sich auch sehr gerne oder macht verrückte Sachen und so und äh, das ist für mich aber der beste Arzt, vollkommen unabhängig davon. Ja, so, ich,
0: ich denke auch immer an <lacht> sowas, dass man, generell von Berufsbildern komplett falsche Ideen früher hatte. Also wenn ich jetzt ja zum Beispiel, <lacht> erinnerst du dich noch, wie du als Schüler deine Lehrer gesehen hast? Also ich habe irgendwie immer gedacht, also gefühlt, natürlich wusste ich, dass es das nicht stimmt, aber gefühlt sind die in der Schule und gehen dann in irgendeinen Schrank und gehen dann am nächsten Morgen wieder da raus. Ja, also so, die haben kein Privatleben, denkt man irgendwie immer. Ne? So, die sind nur Lehrer. Ja. Dann ist man so total schockiert, wenn die auf einmal irgendwo auftauchen, wo man die nicht erwartet hätte. Ja. Ich weiß, so einer mit Schülerin ist das, glaube ich, passiert. Die hat ihren ähm, Lehrer dann ähm, in der Sauna gesehen. Das ist so, ja? Ja. Verrückt. Das ist so das Schlimmste, was man so als Schüler Verrückt. irgendwie... Ich finde das ganz,
1: ganz furchtbar. War sie da auch Schülerin?
0: Ich, ich glaube schon... Ich weiß nicht mehr, also ist eine okay. lange also schon lange her, ja. Aber ähm, das sind so Dinge so, da denkst du als Schüler, das kann ja nicht passieren. Weil der hat ja, der ist ja nur in der Schule, der Lehrer. <lacht> so.
1: Das stimmt. Der, der
0: hat ja, der geht doch nicht in die Sauna, stimmt. aber was soll der denn da? Ich glaube,
1: glaub, das ist bei Ärzten aber genau das gleiche, wenn du die Ärzte dann siehst. Ich habe auch damals, als ich irgendwie 16 war, dann mal den Arzt gesehen im, im Gym, das war auch irgendwie einfach komisch. Vor allen Dingen, du hast ja noch, als Arzt hast du ja noch diese Schweigepflicht. Ich weiß gar nicht, mhm. ob du offen zeigen darfst, dass das dein Patient ist. Wäre ja auch wirklich nehmen wir mal an, du bist jetzt ich, du bist jetzt spezialisiert auf äh, Penisverlängerung ja <lacht> <lacht> dann wäre es ja ziemlich scheiße wenn du dann sagst hey äh, hast doch so ein Shirt an mit äh, deine Penisverlängerung hier bei mir Doc so und Doc so Felix. der Doc Felix dann wäre es ja ziemlich doof also das, das ist tatsächlich äh, muss man überlegen wie wie man das dann ordentlich macht. Ja,
0: ja eigentlich ähm, ist ja das Gleiche auch bei Psychotherapeuten oder Psychologen generell. Die ähm, ich habe auch Schweigepflicht. Äh, und dann ist es ja schon. Also ich gucke dann immer, wenn ich jemanden sehe, ob der mich zuerst grüßt oder ob der schon so zugewandt guckt. Mhm, so, und ja. Dann würde ich und ich würde dann und wenn nicht oder wenn ich mir unsicher bin, dann lächle ich und nicke ich erstmal so ganz vorsichtig, sodass man sich auch hätte vertun können oder so. Mhm. Wenn halt derjenige ähm, nicht alleine ist ne also man will ja nicht jedem erklären müssen wir erwarten das gerade so vielleicht Das ist ja, das ist ja vielleicht doof ja, ne je nachdem stimmt. genau deswegen muss man da schon äh, sensibel mit umgehen hoffentlich kriegt man das dann auch betrunken auf der Party hin
1: so so liebe Ricarda ich glaube das war die langweiligste Q&A Folge vom Psychodog und, und
0: ja Pech für euch es gibt noch genug andere Fragen
1: <lacht> ja, okay äh, allerdings äh, die das ist es ja jetzt eine Sonderfolge für euch ne ja
0: Mittwoch kommt wieder eine vernünftige so.
1: Und, aber vielleicht kommt davor noch eine andere Q&A. Mal gucken.
0: Ja, Mittwoch, nein, wir, wir, wir können uns darauf einigen, dass wir Mittwoch eine ordentliche Folge starten und vielleicht dazwischen noch die Q&As okay, noch irgendwann gut, kommen. Okay, gut, gut. So, ja.
1: Ricarda, du hast das letzte Wort.
0: Ja, ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit dieses, diesen, dieses Bild von dem Lehrer in der Sauna irgendwie im Kopf. Das muss ich jetzt erstmal loswerden.